0: <笑>あ、咳が出ちゃった<笑>。皆さん、こんにちは。顔<咳>デビです。あの、5月の末、いや、20日ぐらいにコロナにかかって、今も6月の何日でしょうか、えー、?6 月23日。もう1ヶ月経つのに、まだ咳がこんな感じで続くんですね。で、なんか後遺症っていうんかな、あの状態で、帰還し、そう、帰還がなんかちょっと狭まったみたいな感じで、あの,<笑>あの、すぐむせるっていうか、ちょっと喋ってたらコンコンって咳出ちゃうから、いつもメちゃんを持ってて、で、お店とか行った時とかも、突然咳込んでしまうので、そうなると本当に、あの、やっぱこのご時世、ゾッとされるじゃないですか。で、だから嫌がられるから、もうすぐ咳止めれるようにっていうので、大をなんせ、喉にガーって集中的に送り込めばちょっとマシになるので、メちゃんをね、持ち歩いてるんですけど、席止まらん。ほんと大変ですよ、コロナ。ならん方がいいけど、まあなっちゃうからね、今やもうね。いや、なんか最近のこの変化としましては、私、あの、セッションを再開させていただいて、ほんで、あの、占いですね、をやらせてもらってね。ほんで、まあ、ブログももう10年続いてるとはいえ、もう、もう全然廃墟みたいになってたブログ放置してた誰も見てないみたいなブログにまたそうやってセッション再開しますって言ったところでアクセスしてもらえるのかなと思ってたんやけどまあその心配はよそにあのいざ頑張ってあの勇気出してねブログに載せたらお問い合わせいただいて、セッションも再開、無事にできております。ありがとうございます。で、前は、そうやって、5年前とかやったら、バンバンバンバンやってたんやけど、でも今はもう本当に、あのポツポツとやる感じで、本当にご縁がある人が来てくれたら嬉しいなということで、やってますので、まあ、ぼちぼちのペースでやっておりますけど、なんかメールに、えっ、ー、と、アクセスしてもらって、Google for フォームかなあれで、えー、と予約フォームを打てるっていう形式にしてるんですけれどもまあそれがちょっとよくわからんわーっていう方はもう直接あのインスタグラムとか顔デビュー後ク g メールにあの,ー、ああの問い合わせてもらったらなというふうにまた<咳>書,き書,き書き加えようかなと思っております。なんか、Google、フォームやったことなくて、ちょっと横から回っていう人もおるかもしれないしね。なんか気軽に聞けるのはやっぱメールとかで直接聞いた方が気軽に聞けるやんっていう感じはすんねんけど、まあ、それで6年前とかしてた時は、結局そのと問い合わせっていうかなんか、相談じゃない、なんていうの、こうなんですかねとか聞かれて、じゃあそうですよ、じゃあいついつしますかって、その本当のそのセッションの日になるまでの、やりとりが長かったから、やっぱりそうやって予約フォームとかある方が便利っちゃ便利なんだけど、まあそういうのがちょっと難しいなっていう人も中にはいるかもしれないから、ちょっとそういう人に、でもうそういう人でもご縁がある人がいるかもしれないから、もうちょっとなんか、あの臨機応変にできたらなと思いながらコーヒーしばきます。<笑>夏休みになって子供たちがね、もう6月の5日からかな、9日ぐらいから夏休みになって、もうだいぶ経ってない、1週間も経ってた。で、やっと、ね、昨日から、あの、サマーキャンプスタートして、昨日、おとついかな、月曜日から、あの、サマーキャンプスタートして、また、ちょっと静かにこうやって、なってて人でで過ごせる時間ができてあやっとこうやってねゆっくり喋れるというか今まで私もう早く喋ってたりとかまあまあ早口なんですけどもともとわーって喋っててエネルギーわーって感じだったと思うんだけどあれっていうのは何でかっていうといつ何時誰か帰ってくるかもしれへんっていうのがあるからそれまでにやっとかなっていうのがあるからもう焦ってたよな。で、今回、あの、今日は哲夫さんが子供たちを送ってくれて、そのまんま彼のちさゃなリュックでな、リュックがさ、すっごい高い位置になっててさ、なんかあの、ストラップのとこちょっと伸ばして緩く、あの、リュックを持つっていいう感覚彼にはないのよねすっごい上のラインでぐっと持っててあの感じでいやあの服装とか見たらあこのままジム行くんやなっていうのが分かったのであそしたらゆっくり喋れるわということで今久々にこうやって録音しててでおとついかなぐらいにもちょっと一瞬時間ができたから一人でバーッて喋ってたんやけどなんかそれがうまいこと撮れてなかったということでまあそれは<笑>あんまり縁がなかったのかなということで取り直しということで今日取り直してるっていう感じなんですけどまあねセッションを再開して変わったなっていうことがすごくあって自分自身ねなんかねあのー、今もそうなんかもしれへんけど違うものに取り憑かれてんのかないやーいい意味でねいい意味であの変化があってこう、セッションを、まあ、久々にやるんでね。もうどうやろ、この6年ぐらいのブランクね。どうなんねやろうと思ってやってみたけど、蓋開けてみたら、あの、やってるうちにどんどん、あせあせ、こんな感じだったって感覚を取り戻して、そして勝手にペラペラペラペラ喋ってるっていうね。で、普通、こう、相談事っていうのは、聞く側に、回りたいねんな、私はどちらかというと。で、まあもちろんそうやって愚痴とかってやっぱりガーって出てくるじゃないですか。でも占いの方とか、なんかちょっとこの人から話を聞いてみたいと思って来てる人っていうのは基本聞きの姿勢になっちゃってて、自分からあんまり喋らないっていうか。で、だから私とは、私がもし喋らないで聞こうとしたら、もう無言のタイムみたいになっちゃうのよね。だから結局私めっちゃ喋ってたけど、でもそれを相手は求めてて、なんか何て言ってくれるんかな。これに対して一つの答え、一つの質問に対してブワーってどんだけ答えてくれるのかなみたいな、なんか待ってる感じがあったので、あの、また私の、あの、わーっとこう何か降りてくるのか知らんけど、ベラベラベラベラベララ喋るっていうのが、あの、復活してましたね。で、すごい不思議なことに、あの、5、6年前にそうやってセッションやってた時とはまた違った感じの方々に出会ったりとか、また、あの、なんかほんまに不思議なご縁でつながってるんやなっていう。やっぱり縁がないとこれはやらないのかもしれないなって。だから縁を待たなあかんから、あの、辛抱強く待たなあかんかったりするから、あの、経済面で、じゃあ、あの、自分の仕事としてやるよっていうよりは、どちらかというと、ライフワークっていうの仕事の、え、生活の中のちょっとした一部でこれをやってるみたいな感覚で受け止めた方がいいなと。だからもう一ヶ月誰もセッション来ない場合もあると思うし、それぐらいなんかご縁を待つっていう、待ちな感じの。<笑>はい、気がしてますねでもその代わりそうちゃんと待ってたら無理やりこう誰かいませんかなんて言うんじゃなくて待ってたら本当に必要な時に必要なタイムの人が来るんだなっていうような人に今のところあのセッションさせていただいてて本当にねありがたいなと思っててで、うん、あのセッションが終わってすごいどっと疲れるとかね6年ぐらい前はあったんですけどね今もそれはちょっとなくて、うん、疲れるっていうかなんかピタッとやっぱそこで終われるっていう風になってきてるなっていうオンオフしっかりできてきてるのはこれ不思議やけどほんまに不思議やねんけどで私このセッション再開するにあたってやっぱりすごい不安で自分でそうしようかなと思ったんやけどどうかなと思ってあ,あのー、沖縄のユタさんにも見てもらったしあと先生術の方でも見てもらったし2人の方に見てもらったんですよねでその時に、まあ、ユタさんとかに言われたのはやっぱりあの、自分で、こう、<笑>な、オンオフのスイッチが入るとは言われてないねんけど、結果的にそういう意味やったなっていうような感じるような話をしていただいてて、あ、なんか、うん、不思議やけど、自分がほんまにもう一回再開しますって決めた時点で、ちゃんと、よしほな、サポートするよっていう人がちゃんといて、そのサポートする人に、えー、の後押しがちゃんとあるんやなというような気がしてます。うん。意味わからんかもしれんけどそんな感じがしてねなんかね本当に、うん、不思議な感じで、うん、やってますねでそっからねセッションスタートしたらねやっぱりその第六感みたいな部分がちょっとしっかり閉じてしっかりっていうか本んと本当に閉じてたんですよ閉じさせてたんです無理やり自分であのー、でもうそういったことはないないじゃないけどねなんかもう感じたくない感じたくないっていうかもうスピリチュアル関連全部ちょっと閉じようとしてたところがあったのでそれまたガッて<笑>あの開こうとしてたのでだどうやろうなと思ってたんよもう一回その感覚って戻るんかなと思ってそれたらまあセッションし始めたらまたその感覚がガーって強くなってきてるのか自分がピンポイントで必要な答えを別に問うではないんですよ。じゃあこ,のこれの答え欲しいんですけどとかあの、宇宙にお願いとか言う人もいるけど、ああいう,うにこうに丸投げして、はい、じゃあこれの答えを教えてくださいね、っていうようなことはしてないのに、あの、パッと目に入るものが、あの、あ、私には必要な答えはこれやわ、っていうのをキャッチするスピードがめちゃめちゃ速なってる。で、具体的に言うと、最近ね、私ね、化粧のノリが悪くなってたんね。肌のくすみを感じてたというか、なんかおかしいなと思ってで、考えてみたら、下地とかをちょっと変えてたんですよ。いっぱい種類持ってるから、今回これでいっとこうっていうのを何種類か混ぜて、日焼け止めと BB クリームとかいろいろ混ぜて使ってた。で、それがちょっと良くないんかなと、薄々感じてた。で、そのまんま過ごしてたんやけど、だからどうにかちょっと、あの、分量変えてとかしようかなとか思って考えながら過ごしてたら、あの、うんある時、古本市がやってたのね。えっ、ー、と、八百屋さんって日系スーパーの前で、毎,毎月一回やんねんけど、その古本市をちらっと見てて、あ、この本いいなと思って、トントントンと選んだ本があって、で、それをペラペラ,ペラペラペラペラめくってて、そしたらなんかまあ普通にエッセイみたいな感じで、かもめ食堂とかを書いてる人のエッセイなんやろな、あれ、ああいう本やったんですけど、で、それで、ま、ゆるく生きようみたいな、なんか日常を書いてるんですよね。で、その中で一つだけパッと目に入ったのが、日焼け止めの話をしてたんですね。で、SPF50 以上が、あのー、すごい焼けにくくていいってやっぱり思ってたし、自分も思ってたんだけど、実はそれが肌にすごい負担をかか与えてて、で、もう普段の生活で、えー、過ごす分には SPF50 もなくていいと。実はなくてもいいと。で、SPF50 を回塗るとすっごい時間持つので、あんまりもうそれ以上塗りたくったりしちゃダメだと。それ以上ね。で、何時間持つっていうのがすっごい時間持つと。で、SPF50 だと、一日中外で遊んで、もう海行くでとか、そういう感じの時とかはいいねんけど、普段の家で過ごしているとか、あとちょっとお散歩行くぐらいとか、あと買い物をちょっとあのスーパーで行くぐらいの感じだと SPF50 とかずっと使ってたら、ちょっと肌に負担がすごいみたいな話が入って、あっこれやと思って、私最近ずっとその SPF50 のやつをガーッ塗って、で、その上からまたさらに塗ってとかも、その、あの、重ねたらいいと思ってた、その、えー、SPF たちをね。で、重ねたらめっちゃ強く効くんやと思ったけど、そういう話ではなかったと。で、それが肌への負担を与えてたんだっていうのに気づいて、で、これが答えやわというような感じその部分だけ。だから本の一冊の中のそこだけが必要で、その本を買ってたっていうのが分かったりとか。あと何があったかな、うん。何回もう一つあってんな最近。何あったかな忘れちゃった。忘れちゃったけど、YouTube とか見てても、あっ,っていう答えが出、ね、あ一つあった。思い出した。あのー、最近そのコロナになってから、えー、っと、か、かわ、喉がすごく乾く感じがして、水分がない感じがして、からからえないよね。で、からからな感じがするから、常に水を飲むようになって、コロナ以来、ありがたいことに私、私コロナ前は、えー、っと、水だけで2リットルとか1日飲めなかった。でも2リットルぐらい飲んだ方がいいんだ、代謝上げるためにっては知ってたけど、なかなか飲めなかった。水分といえばコーヒーやったんやけど。でもコロナになってから喉乾くんで、水を飲むようになって、えー、だから5月の20日ぐらいから、水を1日2リットル飲めるようになったんですよ。で、そのまま、その<笑>、習慣が続いて、今まだ咳込んで出るように、やっぱ乾いてる感じがするので、えー、水をね、なるべく取るようになってて、だいぶ今調子良くなってるから、コーヒーも飲めるようになってんねんけど、もうね、コーヒー飲めるまでも、だいぶ時間かかった。で、コーヒー飲めだすと、今度やっぱ水分取らなくなって、気がちっていうか、健康になるとどんどん、元の生活に戻りそうになんねんけど、あの、水を飲めるようになった。で、水と、あと、アメちゃんを持つようになった。もう普段から、その、呂、あのー、関西のおばちゃんみたいな感じでね。もう常にカバンの中にアメちゃんがないと怖いみたいな感じになってた。で、そのアメちゃんを人にあげたりとかもできるし、まあもう本当に関西のおばちゃんやけど、まあアメちゃんを持てるように、持つようになった。で、それで言うと、YouTube でパーって見てて、丸山ゴンザレスさんめっちゃ好きで、で、丸山ゴンザレスさんの YouTube 見てたら、丸山ゴンザレスさんが、あの、飛行機に、どっか行くとき、飛行機乗ったときに、なんかハイジャック、テロかなテロの疑いがあるみたいな飛行機になっちゃって、で、そして飛行機は飛ばなかったんかなで、そしてそのまま缶詰状態で、もう水も与えられないし、エアコンもないし、めっちゃ暑いときに、もう缶詰状態、汗ダクダク、で、もう喉も乾いた、で、もうお腹も減った、もう頭がおかしくなって、ウェーって叫びそうになったときに、隣に座ってたサラリーマンの人が、あの、<笑>水ありますよ、いりますかって。僕はいつもね、出張多いんでね、何かあった時のために持ち歩いてるドライフルーツもあるんですと。だからこれもちょっと食べますかって。で、甘みのドライフルーツ、あと水を飲んだ瞬間に脳の中がスーッとして、思考回路がパーッとうまく、えー、うまくというか、こう、冷静な判断ができるようになったと。で、人は水分がなくなったりとか、あのー、この血糖値下がるとかな,なんかそういう感じになるとやっぱおかしくなってしまうんだっていうことに気づいてからはそのちっちゃいこの甘みだけでこんだけあの生き返るんだからいろんなとこ行かはる人やから常に水と、えー、そううドライフルーツは持ち歩くようになったんですっていう話をしててだから普段の生活でも何かあった時のためにって常に水とドライフルーツは持ち歩いてるんやってでそれを聞いた時に私あ私のアメちゃんと一緒やと思ってこれは持ち歩こうとアメちゃんと水これは持ち歩こうと。そしたら、もしさ、出かけた先で、もう本当になんか、予期せぬことが起こるかもしれんや。でもそのメちゃん一個あるだけで、救える命があると。私も救われるし、その周りにいる人も救われるかもしれない。って考えたら、関西のおばちゃんのあの飴ちゃんを持ち歩くっていうのは、めちゃめちゃ理にかなってるんじゃないかと。すごい人を助けをしてる、人の命を守ろうという行為なんじゃないかというね、ぐらいに、あの、発想が行きました。はい。コーヒー締め開きます。お言葉でコーヒーしばきますはいコーヒーちょっとお代わりします。ちょっとぬるなってんな。ぬるなってるから、ちょっとこれチンせな感じだけど、ま。こうやってコーヒーばっか飲み出したらまた水分取らなくなるから。しょ。ね、だからちょっと水分は本当に大事だし、あと甘みも大事だし。で、最近、うん、あの、ダイエットの方もね、ちょっとね、中、中断してるっていうか、いや、ほんで、そうそうそう、それで、ダイエットのこと思い出したら全然話また変わるんですけど、セッションを受けるっていう相手、受け、予約された相手のことを、二日前ぐらいとかから、なんか、その人が私にこう、念で来るのか分からんけど、その人をキャッチしてるのか分からんけど、その人の考えてることだってやってみたいことだったりとか、あと、そうやな、やってみたいこと考えてることとか、あと生活の習慣でしてることだったりとかを真似するかのように私やってるっていうことに気づいたんですよ。で、あの、例えば、ま、寝れない。なかなか寝れない人やったら寝れなくなったりとか、あと、運動してみたいなって、最近考えてる人やったら、私なんか運動めっちゃしてる、YouTube でめっちゃ見ながら運動しまくって、突然、とかね。<笑>なんか、そういうのとかがあって。で、それを、なんか初めは、いやた、だって私が興味持ってやっただけやわと思って言わなかったんだけど、そのセッションの時に相手の方が、あの、実は最近こうであーでって言った時に、あー、ちょっと待って、私それ、じゃあキャッチしてて私やってたわ、とか思って、でそれでじゃあこれはきっと来てるんだろうからこれは毎回そのセッションの時にこんなんですか最近とか聞いてみようと思って言うようになったらあ大概の方がそうですねうんいや面白いなと思ってだからそれがね、うん、あのネガティブっていうよりはポジティブな方のなんかあこれやってみたいなとかあのちょっとこんな感じでうん。興味あるなとか、いう感じっていうのが分かるときは、やっぱすごく楽しく自分もやってる。だか運動に関しても、もう基本運動嫌いなのに、楽しく運動しちゃってたっていうね。この何日間かやってたとかね。で、そしてそのセッション終わった途端に、あの、運動しなくなるっていうね。<笑>そういうこともあるんやなって。面白いなやっぱり表意体質っていうの,の感じなんかな。うん。<笑>でもなんか、あの、ちょっとでもね、あの、楽しんでもらえたら嬉しいな思思て。だからぼちぼちでやっていこうとは思ってるんですけど。うん。なんかこれがあのメインでやるっていうことじゃないので、あの、生活がメイン、これがメインになったら、やっぱちゃんと稼がないとあかんやんっていうところもあるから、あの、グッズ販売<笑>。知らんけどなんかの活動しないとお金にはならんじゃんねそんなセッションで誰が来るとかってバンバン来るわけじゃないかもしれんからって思ってたけどそういうことじゃないからね今週になる仕事っていうかちゃんと生活できるお金は別で稼いでそしてあのちょっとした何ていうの,あのサイドでやってるっていう感じで<笑>が一番心地いいかなと思いますね。うんうんうん、そんな感じですいやーしかしあこの間<咳>あのー、日本町行ってて子供たちとあと旦那とみんなで行っててでその時になんか「うちの家は貧乏だからさ」みたいな感じのことを子供が言ったんですよふと。で、その貧乏だからっていう意味があの例えばアパートに住んでることが貧乏彼らにとってねで一軒家を持ってることがお金持ち、うん、であと買いたいものをあちょっとそれはもうバンバン買えなかったりすると貧乏これに入ってくるんだけどなんかねあの全然その物価は分かってないからね言えることであってねこれちょっとほんま腹立ってちょっともうちょっと怒ってんけど<笑>まあガンガン怒ったわけじゃないけどちょっと注意したんですけど。<笑>あの、彼らは全然その物価は分かってないねんけど、はっきり言ってこのさ、ベエリアでさ、アパートで住んでたとしてもよ、家賃がさ、あの、日本円したら二30万ぐらいするところで、そして歯の保険とかで1ヶ月300ドルとか払って、ほんでなんやの保険やヘチマとかなんやかんやで、ぜざっと計算しても大体、その食料品とか無理で全部したとしたら、大体60万今日はいるわけですよ、毎月にね。でそうやってサマーセッションだとか言ってねサマーキャンプだとまたそこにプラスでお金がいるわけでしょだから結構なお金を毎月払えてるってことは貧乏じゃないねんっていう話だよなほんまの貧乏知っとんかいって言ってね腹立ってきて最近さあのー、なんか故郷を思い出してるのか知らんけど関西関西だって変やな、ね、変な発音の関西のその YouTube とかめっちゃ見てんのよ。ジョーブログも久々に見た。で、ジョーブログ久々に見たら、親戚の子が映ってた。これはびっくりしたね。私のさ、いとこの子供。だから何、何に、何、何子になるのハト子ではないよな。ハト子なの<笑>違うもう、もうあの子、もうベイビーの時から見てた子が、あの、ジョーさんと仲良くやってて、えーとか思って、出てるやんってからもう嬉しくて、そっからね、ジーブログ久々に見るようになって、そしたらまあ、大阪の喋り方、あとそっから来て、カメダ、えー、郎さんの、最高っていうやつね。<笑>亀田四郎さんも、あんなお父さんオールオールみたいな関西のおっさんの、あの、まく仕立てる怒り方ね。あれが私にもね、えっ、ー、と、やっぱ怒ったら出てくるんですよね。それでもお前ら分かっとんがいいやみたいな感じでね。ほんまなんかな、そんなんでな、なんか貧乏やとほんまの貧乏しとんがいいやつって怒って。ほんまの貧乏っていうのは私らがその初めてこのバークレーで住んだ時のあるいはほんまの貧乏じゃつってってあの,あの生活保護もらってねほんで家は隙間風だらけでもうドアの隙間から落ち葉がビュンビュン入ってきてほんであの何あれガレージの隣のガレージでガレージで暮らしとったようなもんやからあんな生活、あれがほんまの貧乏じゃ、言って。なんかね、贅沢になってるっていうかね、感謝が足りんなと思って腹立ってきて。うん。なんかほんまの貧乏経験したことないくせに、これ貧乏だからとかってさ、言わんといてくれるみたいな。しかも、あの、一軒家持ってたら金持ちとかそんなのちゃうからな、言って。ほんなあの、こんなんね、田舎とあれ比べたらあかんで、ね、田舎と比べてその田舎をディスってるわけじゃないんだけど、自分の地元の田舎で、一軒家を持つこととこっちで一軒家を持つことはもう全然違うからっていう話やからねなんか写真で見た人き綺麗よ一軒家でその田舎の人でこんな綺麗なでも 2,000 万ぐらいで立つわけですやんぶっちゃけそんな家ちゃうからっつってこっちでな 2,000 万でなんか立つかいなっていう話やからねもうそういう物価を知らんといて言わんといてくれるかいう腹立つこととかねあってであとね鉄生さんにも「ぶち切れてこの間ぶち切れてぶち切れ」って言っても私は淡々と怒ってるんだんけど理不尽なことが多いあの自分の間違いで自分が悪いのに私に八つ当たりするみたいなことあれでしょそういう時。ああいうのされるとほんまに腹立つからタンタンタンと叱ってしてたのよねうん。もうなんかさその時もやっぱりちょっとなんか関西の地がパッと入ってくるっていうか晩州の地かなあれ晩州弁であのすっごい怖い喋り方してたりするねんだけどでもなんかやっぱりねあの喜怒哀楽ちゃんと出していかなあかんねうんと思ったうんある人の YouTube を見てた時にその人が家族で YouTube されてんねんけどいや本当にこの人楽しいのかなってなんか奥さんの方が喜怒哀楽全然出さへんねんなもうなんかちょっともっとどちかかとてもっとしてんのかなでもよくよく考えるとそれは全然怒ってもなくてただ普通にそういう感じなんよねでまあそれはいいねんそれはいいねんそういう人もおると思うねんそうやけど愛嬌最強っていうね言葉があるようにやっぱ愛嬌ってすごく世界平和につながるなみたいなうんなんか勝手にちょっと思っちゃったねだから愛嬌イコールその喜怒哀楽を出すってこともそうやねんけどやっぱ感情をあの相手は汲み取ることはできない、うん、あの深く読み取れる人もおるしえー、っと人間観察が好きな私みたいな人やったらあの,あの人こんな感じやけど実はそうじゃないのかなとかこう深読みするけどもう基本人っていうのはパッと見てその人がどう思ってんのかどう思ってないのか何か分からんやんかまあ私も分からんわよう見てもやっぱ結局分からんところはあるだからやっぱり喜怒哀楽っていうのをあの出していたりとか嫌なことは嫌いいことはいいと言えるそのなんか言葉をちゃんと自分の思いを自分はようんあの、だから嫌だからやめてくださいとかじゃなくて、私はこれこれ、これは嫌なんですと、自分の気持ちを言えるようにならないとあかんねんなというのを、やっぱり結婚10年目でやっぱ思いますよね。結婚ってやっぱ大変で、あの理不尽なことが多い。ね、その理不尽なことに、を耐えていくっていうか、なんか飲み込んでいく飲み込んでいく。しかしやっぱり、ここへ譲られへんってことはやっぱ言っていくとかねそういう感じなんやけどあの結婚生活嫌やなと思うのがねトイレの後のうんこめっちゃ臭い時あるやんかあれをさパッてさドア開けて「くさ」って言う時に何も考えずに口で吸うた時のあれがもう一番嫌もう今日それでした鼻で吸う分にはまだいいんだけど口ですうっていうことはもう食べたような気分になるわけよあれ嫌やわ嫌やわ嫌やわだからやっぱり「恋愛と結婚ちゃうよ」っていう言葉が昔からあるように「あの大好きな人とは結婚しないのよ」ってあの私の一番初めの占いの師匠であるあの姫路の占い師の方が言うんですあの方が言ってた通りですね「大好きな人のうんこす」とか言っても,もう「うんこの匂い臭い」とか「嫌やん大好きな人がえー、こんな臭いうんこすんの?」みたいな「いやいやいやいやいや」でも言うやん結婚っていうのはい,い時もあれば悪い時もあるそれをお互いに支え合っていくのが結婚だっていや,いやそうやけどもうそのなんかもういい大好きな人はもう大好きだけで追ってほしいなだからやっぱ推しとして推しのも推しうん、うん、推しとして追ってほしいわけよなもう推しのまあでも確かに推しのうんこやったら匂えるからでもでもでもでもでもでもでもでもでもでも相当臭いで相当臭いの口からはいやわごめんなさいねご飯食べてる人ってほんまごめんなさいしかもカレー食べてたらほんとごめんなさい。いや、ほんとごめんなさい。まあ、そんな感じで最後の締めくくりはわけわからん話になりましたけど、今日はやっぱりね、誰も帰ってこないっていうのわかってるからゆっくり喋れたし、うん、息継ぎもしっかりできました。ありがとうございました。26分29秒30秒、私の話を聞いてくださってありがとうございました。それでは皆さんまた、あのー、えっと、久々にまたやるかもしれませんので、あの、ちょ、また、よかったら聞いてください。それではまた、失礼いたします。